0: Merhaba iyi günler Transatlantik'te karşınızdayız ve Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la bayağı yüklü bir gündemi konuşacağız arkadaşlar merhaba Merhaba
1: Ruşa.
0: Gönül özlettin kendini e, bu iki sakallıdan Türkiye'yi kurtar kurtardığın için sana millettarız iki haftadır Ömer'le öyle boş boş konuşuyoruz değil mi öyle? <gülüyor> <gülüyor> Sağ <ol hocam. gülüyor> Şaka bir yana e, bu hafta baya bir birikti e, meseleler ve Türkiye garip bir ülke biliyorsunuz. Şimdi Büyükelçilik krizi gibi dünya çapında diplomasi tarihinde pek görülmeyen bir krizi daha tam bitirdik mi bilmiyorum. Hemen ardından tezkere konuşmaya başladık ve F-16'lar var şimdi gündemde, e, bayağı bir konuşacak şey var. Gönül senle başlayalım, büyükelçiler, 10 büyükelçinin bildirisi. Şimdi bunun birçok boyutu var. Bir, bildiri hakikaten iç işlerine bildiri ya da mektup açıklama her neyse, iç işlerine müdahale miydi, e, buna Erdoğan'ın verdiği tepki ve ardından sonuçta Hani kim geri adım attı? Anadolu Ajansı Büyükelçiler geri adım attı diyor. Batı medyası Erdoğan at, geri adım attı diyor. Erdoğan ben hayatta geri adım atmam ben hep taarruz ederim diyor. Ee, ne dersin?
1: Sonuncuyla başlayayım Ruşen. Bu e, Batı'nın geri adım mıydı? Bu e, Biliyorsun şeyin verdi tepkiden, tepkiden sonra yayınlanan bir metin vardı, tweet edilen bir metin vardı. Diğer e, Amerikan Büyükelçiliği e, bunu tweet etti, diğerleri retweet etti. Şimdi bu bir Batı açısından bakıldığında bu bir geri adım mıydı sorusuyla başlamak lazım. Bence Batı açısından bir geri adım değildi. Erdoğan'ın geri adım atmasına imkan verecek bir hamleydi bu. Yani sonuçta büyükelçilerin çekilmesi hiç kimsenin çıkarına olan bir durum değil. Türkiye'nin de çıkarına hizmet edecek bir durum değil. Bu sonuçta Erdoğan'ın son derece sorumsuzca bir öfke anında kontrolsüz bir şekilde söylediği bir şeydi. Daha sonra kim yatıştırdı bilmiyoruz Dışişleri mi İbrahim Kalın mı yatıştırıldıktan sonra Erdoğan getirisi götürüsü hesap edildikten sonra götürüsünün çok daha fazla olacağına karar verilip vazgeçilen bir adımdı. Batılı devletlerin yaptığı şey ise burada Erdoğan'ın hani İngilizce face saving deniyor. Türkçe herhalde rezil olmadan diye çevirebiliriz. Batılı devletlerin yaptığı şey Erdoğan'ın rezil olmadan ee, bu dramatik radikal tutumundan geri adım atmasını e, kolaylaştırmaktı. Ben bunu böyle görüyorum. Şimdi e, batılı devletlerin kavala konusundaki tutumunda bir değişiklik yok. E, zaten hani son olanlardan sonra e, Avrupa, Avrupalı yetkililer de Amerikalılar da bunu söylediler. Biz e, hem Kavala konusunda hem diğer hukuksuzluk örneği ya da insan hakları ihlalleri konusunu dile getirmeye devam edeceğiz dediler. Dolayısıyla buradan atılmış bir ger adım yok. Ama bunu şunu söylemek istiyorum şunu eklemek istiyorum Şimdi 10 ülkenin büyükelçisinin e, Kavala'nın serbest bırakılması için ortak bir bildiri yayınlamaları çok memnuniyet verici bir şey tabii ki e, fakat bence bu yeterli değil e, ve çok daha fazlası yapılmalı yani mesela Biden Erdoğan'la Brüksel'deki e, yazın yaptığı görüşmede mesela hiç insan hakları konusu Kavala ve diğer insan hakları meselesini hiç gündeme getirmedi ee, ve bence bu, bu büyük bir hata. Şimdi bunun şöyle bir etkisi oluyor Türk tarafında. E, Biden nezdinde bu hiç dile getirilmediği zaman Erdoğan'la görüşmesinde e, Türk tarafı bunu şöyle anlıyor. Biden yönetimi insan haklarına hiç önem vermiyor. Hiç bu gündemlerinde bile değil. E, ve sonra tabii böyle bir bildiri görünce e, Büyükelçilikler tarafından yayınlanan bu bir şok etkisi yaratıyor. Halbuki bu mesele ihlal insan hakları ihlalleri meselesi başkan düzeyinde Erdoğan'a iletilse bence çok daha etkili olur. E, ve aynı zamanda da Erdoğan'ın beklentilerini daha gerçekçi bir düzleme çeker. Şimdi ikinci sorun bu bir insan hakları şey, pardon, iç işlerine müdahale midir? bu bir iç işleri meselesi midir? Değil bence. Çünkü temel hak ve özgürlüklerin korunması bütünüyle devletlerin iç işli iç meselesi değildir. Yani bu hakların korunmasında birincisi uluslararası Toplumun e, önemli bir yükümlülüğü vardır ve bunlar uluslararası normlar, kurumlar ve anlaşmalarla garanti altına alınmıştır. Kaldı ki e, yani Kavala meselesinde mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı var. Ve Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyesi yani mahkemenin yargı yetkisini tanıyor. Dolayısıyla bu noktada çıkıp işte bu bizim hiç meselemizdir karışamazsınız Diyemez Erdoğan. Bir de tabii bunun şöyle bir ironik tarafı var. Ee, yani rejim devirmek için komşu ülkenin muhaliflerini silahlandırmış, e, işte e, dört tane askeri müdahalede bulunmuş e, eğitimden posta servisine, e, sağlık hizmetlerine kadar e, elinde bulun tuttuğu Kuzey Suriye'de e, şeylerle bir devlet inşası sürecinin içerisine girmiş bir ülkenin liderinin başka ülkelerin iç işlerine karışması konusunda bu kadar hassas olmasında ben son derece ironik buluyorum. Son olarak da şey yani Erdoğan kazandı mı? Ben çok sık gördüm bunu dünden bu yana işte bu Batılı ülkelerin yaptığı şey kabul edilemez. Erdoğan'a çok büyük bir zafer yedi ettiler. Ben ona da hiç katılmıyorum çünkü yani dolar 9.485'li mi çıktı? Yani sonra indi ama şimdi Erdoğan'ın sağ solu belli olmayan işte fevri bir lider olduğu imajı pekişti. Yani eminim hani yatırımcılar bu tabloya bakıp da rahat nefes almıyorlardır. İkinci, üçüncüsü batılı ilişkiler daha da gerildi. Yani F-16 alacağım diyor bir taraftan. İşte New York'ta Biden'la görüşemediği için çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü işte gündemde önemli mevzular var, halletmemiz gereken önemli şeyler var diyor. Diğer taraftan böyle bir adım atıyor, böyle bir fevri çıkış yapıyor. Dolayısıyla bu... Özellikle kongredeki yani Erdoğan güvenilmezdir, Türkiye güvenilmez ve müttefiktir. Erdoğan'ın ile kuyuya inilmez sözüne güvenilmez imajı pekişiyor. Ve bu da tabii Biden'ın kongrede elini zorlayacak bir şey. Nitekim zannediyorum dün ya da ondan önceki gün 11 kongre üyesi bir mektup yazdı Biden'ı. Ve Türkiye'yi Amerika'nın ulusal çıkarlarına tehdit arz eden bir ülke olarak tanımladı ve kesinlikle
0: F-16 satışı yapıldı. Şimdi F-16'yı Bilare en sonunda tekrar konuşacağız. Türk-Amerikan ilişkilerini Ömer e... Demin Latife yaptım gönül koyma <gülüyor> çok çok güzel yayınlar yaptık gönülsüz de şimdi e, sana sormadan önce bir ilginç bir olay anlatayım ilginizi çekecektir şimdi Fransa'nın Ankara'da bir büyükelçisi var Herve Magro diye belki bilirsiniz e, büyükelçinin çok ilginç birisi ben de tanıştım yıllar önce tanışmıştım çünkü yıllar önce de büyükelçilikte çalışıyordu o zamandan biliyorum. Ama bu e, Türkiye'de doğmuş, belli bir yaşta Fransa'ya dönmüş... ...sonra tekrar Türkiye'ye gelmiş, 7 yaşında mı ne? Okul okumuş burada ve çok iyi Türkçe konuşan birisi. Ve e, geçenlerde Ankara'da, dün yanılmıyorsam, dün olması lazım... ...Ankara Anlaşması'nın yıl dönümüyle ilgili Fransa Büyük Gerçiliği bir sergi açtı. Ve evet. o sergide de Anadolu Ajansı Monsieur Magro ile... Özel hayatı üzerine Türkiye'yi ye sevdiği yemekler vesaire şu bu üzerine güzel bir röportaj yapmış. Yani o sergiye gidiyorlar ve çok iyi Türkçe konuşuyor. Türkiye'yi çok iyi biliyor. Yani yarı Türk denebilecek. Eskiden vardı ya böyle hani şey. Ve kıyamet kopmuş. Neden? Çünkü ambasadör yani Büyükelçi Magro on Büyükelçiden birisi. Yani <gülüyor> böyle de bir şeyimiz var. Şimdi şunu sormak istiyorum... Ee, gönüle sorduğum sorular baki. Aynısını sana da sorduğumu kabul et. Ama bir de ek şöyle bir soru sormak istiyorum. Daha doğrusu benim bir görüşümü aktarıp katılır mısın? Yani Osman Kavala dört yıldır içeride. Dört yıldır genellikle kapalı kapılar ardında bir takım liderler vesaire bırakın artık şu bu dediler. İlk defa bir on büyük elçisinin böyle bir ...açıklama yapıyor olmasının... ...bence Erdoğan iktidarının... ...artık süresinin... ...dolduğunun... ...bir anlamıyla bu ülkeler tarafından... ...teyidi ve bir... ...daha da ötesinde bir muhalefete de... ...bir... ...nasıl diyeyim alan açma olarak... ...yorumladım ona da katılır mısın?
2: Şimdi bu sorudan başlayalım... ...son sorduğun sorudan Ruşen... Erdoğan amacı ne? Yani Erdoğan ne yapmak istiyor... Gerçekten fevri bir şekilde aklına geldi ve ben bu büyükelçileri çıkaracağım mı dedi. Yoksa Batı'yla çatışmadan bir şekilde içeride bir ümidi mi var? Yani Erdoğan nasıl seçim kazanıyor? Nasıl seçim kazandı şu ana kadar? Ve bundan sonra nasıl seçim kazanabilir? En zor döneminde Erdoğan bugün. Ve önceliklerini belirlediğinde Batı'yla iyi ilişkiler tutturayım. Amerika ile Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler içinde olayım tezinden çok sanki bana zaten batı köprüleri attım. Batı'nın benim konumda benimle ilgili önyargıları var ve ben ne yapsam çok fazla değişmiyor. Ekonomide de baktığımızda hani Batı'yla ilişkiler iyi giderse ekonomi düzelir tezinden de vazgeçti. Hatta Merkez Bankası'nı iyi yönetirsem belki enflasyon düşebilir tezinden de vazgeçti. Yani bütünüyle popülizme oynayan bir lider var karşımızda. Türkiye'de de popülizm deyince akla ilk gelen hala milliyetçilik. Dolayısıyla Erdoğan'ın bence hesaplarında bir seçim daha kazanmak var. Bu seçime ne zaman gidileceği belli değil. Ama bu seçime tek kazanma ümidi gene milliyetçi bir popülizm yaparak. Yani ekonomiyi toparlama ihtimali var mı yok mu emin değilim. Kısa zamanda seçime gidilirse ekonomi toparlanmaz. Uzun dönemde yani iki yıl sonra 2023'te giderse hani ekonomistler business cycle diyor buna. Yeni bir döneme girilir. Ekonomide bazı şeyler değişir mi? Belki onu ümit ediyor. Fakat kısa dönemde yani bir veya bir buçuk yıl içinde seçime götürecekse Türkiye'yi kazanma ihtimali milliyetçilik yapmak. Özellikle Kürt meselesinde sert durmak ve Kürt meselesini Osman Kavala'ya bağlıyor. Selahattin Demirtaş Osman Kavala arasında bir organik bağ görüyor. HDP'nin seçim zaferinin 2015'te Osman Kavala'nın restoranında kutlanmış olması gibi şeyler bugün Financial Times'da yazılıyor mesela. Financial Times'ın... Ana yazarlarından David Gardner, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala arasındaki ilişkiden bahseden bir yazı yazdı bugün. Yani Erdoğan için Osman Kavala bir bakıma Kürt meselesi. Yani bu bireyselleştirilmiş bir mesele ama Selahattin Demirtaş meselesine de bağlı. Bütün bunlar nedeniyle bence Erdoğan bu büyükelçiler meselesinde de çok sert bir şekilde konuşma yaparak bir bakıma içeriye, bu konuda taviz vermeyeceğinin mesajını verdi. Ve tabii ki dolar 9.50'ye arkasından da 10'a 11'e 12'ye gidebilecekken bir şekilde zarardan dönmek ve işte bu krizi yönetmek İbrahim Kalın'lar ve Mevlüt Çavuşoğlu'na düştü. İbrahim Kalın ve Mevlüt Çavuşoğlu hafta sonu oturdular. Bu büyükelçilerle konuşup nasıl bir formül bulabiliriz dediler ve diplomasinin başarılı oluşunu şuradan anlayabilirsin yani başarılı bir diplomatik formül her iki tarafa da bir bakıma biz kazandık dedirtebilecek bir formüldür ve öyle bir formülle geldiler yani Erdoğan'ı sevenler milliyetçiler batıya kızanlar bak diz çöktürdük dedirtebiliyor diyebiliyorlar niye çünkü Viyana Konvansiyonu o attıkları tweet ne Amerikan, Amerikan bir mükerçinin attığı tweet İç işlerine karışmama konvansiyonu değil mi? Bunu okuyan kişi ne diyor? Aa bak iç işlerinize karışmamayı taahhüt ediyoruz diyor. İstediğimizi elde ettik diyor. E bizim gibi ben bunu kendimi de bu gruba katılıyorum. Bizim gibi yani genelde globalizasyondan yana Batı'yla iyi ilişkilerden yana uluslararası hukukun korunmasından yana olanlarda diyorlar ki ya bu bunun hiçbir alakası yok. Yani sonuçta Türkiye gönlünün anlattığı gibi uluslararası anlaşmalara imza attı. Avrupa Mahkemesi'nin kararlarına saygı duymak zorunda. Bunun hiçbir alakası yok deyip bir bakma Erdoğan'a geri, geri, geri adım attı. Çünkü bak 10 Büyükelçi hala Türkiye'de onları kovmadı diyebiliyoruz. İki tarafta istediğini okuyabiliyor burada. Zaten diplomasinin de başarısı böyle okunur. O açıdan yani İbrahim Kalın'ı, Mevlüt oldu. kim bu formülü bulduysa tebrik etmek lazım. Bir bakıma yani direkten döndü diyebiliriz Türkiye. Çünkü şu anda çok daha zor bir durumda olabilirdi Türk ekonomisi. Çünkü bu büyükelçiler atılsaydı Türkiye'den onlar da misilleme yapıp bir bakıma işte Türkiye'nin büyükelçileri Fransa'dan şuradan buradan atılacaklardı. Yani onlar da Türkiye'ye geleceklerdi. Tırmanacaktı mesele. Büyücekti. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada ben iç politika olarak okuyorum her şeyi. Yani Erdoğan içeriye oynuyor. Batı'yla ilişkileri bir bakıma neredeyse koparmış durumda. İçeriye oynuyor. İçeride tekrar kazanma ihtimali, milliyetçilik yapma, iyi ile bir milliyetçilik yarışı içine girme, iyi partiden daha milliyetçi gözükme, iyi partiyi belki yeterince milliyetçi olmama, Kürt meselesinde CHP ile beraber hareket etme yönünde yani İyi Partiyi yanına çekebilecek, İyi Partiyi bölebilecek, bilecek, İyi Partinin yükselişini engelleyecek adımlar olarak görüyorum ben Erdoğan'ın dış politikada bundan sonra atabileceği hamleleri, buna Suriye birazdan konuşacağımız Suriye meselesi, Irak meselesi de dahil, iç politik olarak okuduğumuzda bana göre Erdoğan şu anda çok zor bir durumda, tekrar seçim kazanması ancak ve ancak. Belirli milliyetçi krizler çıkarması batıyla Türkiye arasında tekrar bir kurtuluş savaşı gibi bir a, hikaye okuması üzerinden olur. Bu büyükelçiler meselesinde de onu gördük. Yani meseleyi a, bütünüyle milliyetçi bir açıdan aldı. Krizi tırmandırmak istedi. Bir yere kadar tırmandırdı. Bir yerden sonra da geri adım attı. Zafer ilan etti, yani istediğimi ilan et, istediğimi kazandım dedi. Bana sorarsan çok mantıksız bir strateji değil. Çünkü eli çok zayıfladı. Başka bir eli yok, başka oynayabileceği bir koz yok. Yani Şimdi ekonomi iyi diyemiyor.
0: Buradan aslında tam şeye geçebiliriz. Eli zayıfladı, oynayabileceği başka bir şey yok. Dün ben Murat Özçelik'te bir yayın yaptım, o biliyorsunuz çok deneyimli bir diplomat. CHP'de siyaset de yaptı. O da bütün bu olayların aslında birçok kişi söylüyor. Aslında dış politikanın iş politika olduğunu, dış, içeride eli e, dolu olmadığı için dışarıya taşıdığını söylüyor. Ve bu anlamda tezkere meselesi de e, hemen zaten bu belli düzenlerle, belli periyotlarla yenilenen bir şey. Ama bu sefer işi ilginç kılan CHP'nin son anda... Genellikle CHP'den beklenen çuydu, serbest bırakma yani bir tavır almamaydı. Son anda çok net bir şekilde karşı çıkmaları oldu. İyi Parti evet dedi demin Ömer'in bahsettiği İyi Parti'yi bölme hamlesi mesela en azından tezkere üzerinden yürümedi ama bu sefer de şu soru ortaya çıktı. İyi Parti ile CHP daha böyle baştan böyle yapıyorlar nasıl beraber yürüyecekler sorusu da çıktı. Ama bir diğer da bizim hep konuşa geldiğimiz Türkiye'de muhalefet dış politikada hep Erdoğan'ın peşinde onunla aynı çizgide yer alıyor önermesinin bir daha önce gare operasyonunun ardından böyle bir şey yaşanmıştı biliyorsunuz. Burada en azından CHP kanalından böyle bir şey yaşandı. Ne diyorsun gönül bunlar e, izleniyor mu oralarda yoksa zaten artık Türkiye çok da fazla bu tür detaylara bakmıyor mu insanlar?
1: Şimdi bir kere bu şey CHP'nin tezkereye hayır oyu kullanması ben dünden bu yana gördüm. Türkiye'yi hani izleyen insanlar tarafından çok önemli bir gelişme olarak görülüyor Washington'da. Ben de bunu aslında bir kırılma anı olarak görüyorum ve çok memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyorum. Burada benim çok sık duyduğum bir şey var. Eminim hani Ömer de buna katılır. Hep şunu söylüyorlar yani Amerikalılarla konuşmamızda işte tek sorun Erdoğan değil. Özellikle dış politika konusunda senin de söylediğin gibi de Erdoğan'la benzer işte militarist, milliyetçi, batı karşıtı refleksleri var. Bakın zaten dış politikada da Erdoğan ne yaparsa onaylıyorlar. Bunu çok sık duyuyoruz. Şimdi bu tabii büyük, büyük ölçüde doğruydu bugüne kadar. Peki neden muhalefet, özellikle işte ana muhalefet partisi dış politikada Erdoğan'dan radikal bir şekilde farklılaşamadı? Çünkü bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani dış politikanın bir devlet politikası olduğuna, devletin bekası ile ilgili bir beka meselesi olduğuna dair bir kanaat vardı. CHP içerisinde de ve diğer HDP dışındaki muhalefet partiler içerisinde de. Ve bu tam olarak da aslında Erdoğan'ın istediği şey. Yani dış politikayı apolitikleştirmek. Bu Erdoğan'ın istediği şey, Erdoğan'ın stratejisi bu. Bunu beka meselesi haline getirip gündelik siyasi tartışmanın dışına çıkarmak. Böylece kendisine dış politikada korkunç bir alan, her istediğini yapabileceği bir alan açmış oluyor. Ama tabii sorun şu, senin de söylediğin gibi dış politika sadece dış politika ilgili değil. Hükümetler, liderler dış politikayı işte iç politikadaki amaçları için bir araç olarak kullanırlar çoğu kez. Ve Erdoğan da bu konuda çok büyük bir usta. Dış politikayı iç siyasi emellerine göre şekillendirme konusunda büyük bir usta. Ve bunu yaptı. Yani 2002'den bu yana bunu yaptı. Fakat özellikle bunun en kristalleştiği yer neresi bence Suriye. Yani 2011'den eğer bakarsak Türkiye'nin Erdoğan'ın Suriye'de izlediği, 2011'den itibaren izlediği, hatta 2002'den bu yana izlediği siyasete baktığımızda her zaman Suriye'de attığı adımların aslında siyasi dinamikleri yansıttığını görüyoruz. 2011'den sonra mesela işte muhafazakar tabanı güçlendirmek için ümmetçi, mezhepçi, işte şey rejim değişikliği kovalayan bir, bir siyaset yürüttü sonra ne oldu 2015'ten sonra yani içeride o dayandığı muhafazakar taban işte gülencilerle çatlak Ondan sonra kürtlerle çatlak gezi protestoları vesaire derken Erdoğan'ın 2011'den sonra kurduğu o strateji çökünce 2015'te başka bir strateji. E, Milliyetçilerle ittifak yaptı ve Suriye politikası da birebir bu milliyetçi ittifakın e, aynası oldu. Suriye'de attığı her adım Erdoğan'ın e, o anda e, kimle ittifak içindeyse o ittifakı ve kendi koltuğunu e, korumak için atıldı. Ve muhalefette bunun arkasında durarak bunu sorgulamayarak bunu bir devlet politikası olarak benimseyerek Erdoğan'ın aslında stratejide su taşımış oldu. Şimdi neden? Çünkü toplumun hemen hemen her kesiminde mevcut olan eğilim var. Ne o? işte Kürt sorununa askeri bakış açısı, Türk milliyetçiliği, devletçilik batı karşıtlığı bunlar önemli damarlar Türk toplumunda siyasi partilerden bağımsız olarak işte bütün bütün bu damarlar nedeniyle muhalefet Erdoğan'ın dış politikasının arkasında durdu ve dış politika bu şekilde apolitikleşip Erdoğan'ın koltuğunu korumaya hizmet eden bir, bir araç haline geldi. Şimdi o nedenle bence CHP'nin bu kararını tescile kararını bir kırılma noktası olarak görüyorum. Çünkü bu şekilde dış politikayı yeniden siyasetin alanı haline getirdi. Bunu bunu çok önemli buluyorum ben. İkincisi de neden önemli CHP'nin hayır tezkereye hayır kararı? şimdi Erdoğan'ın Suriye politikasına yöneltilen eleştiriler bence çok dar bir çerçeveden yöneltiliyor. Yani en en sık duyduğumuz ne işte Suriyeli mülteciler çerçevesinden bakılıyor değil mi? Yani Erdoğan'ı destekleyen insanlar bile Suriye politikasını yorumlayın dediğinde işte yani Suriye politikası başarılı değil çünkü 4 milyon Suriyeli mülteci var diyor. Ya da işte PKK ile mücadele çerçevesinden bakılıyor Suriye politikasına. Oysa Erdoğan'ın Suriye politikasının Türkiye'nin ekonomisinden toplumsal hayatına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede çok önemli sonuçları var Türkiye için fakat bunlar tartışılmıyor. Yani mesela Türkiye işte Özgür Suriye Ordusu mensuplarının maaşlarını ödüyor. ya da kontrol o Kuzey Suriye'deki kontrol altında tuttuğu topraklarda işte Hatay'dan Gaziantep'ten Urfa'dan valiler burada günlük hayatı yönetiyor. İşte altyapı alt hizmeti veriliyor, sağlık hizmeti veriliyor, eğitim hizmeti veriliyor. Şimdi insani yardımları bir tarafa bunun dışında tutarsak buraya harcanan kaynaklar Türkiye ekonomisinin bu kadar dar boğaza girdiği bir dönemde siyasetin meselesi olmalı değil mi? Ama olmuyor. Bu tartışılmıyor. Ya da Erdoğan'ın işte Suriye politikası yüzünden mesela çok geniş bir şimdi Selefi a Var Türkiye'de Bu oluşan selefi an e, Türkiye'deki e, hani dini eğilimleri, dini yönelimleri e, nasıl etkileyecek uzun vadede? Bu önemli bir mesele, bu tartışılmıyor. Ya da Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki askeri varlığı e, önemli bir şey kaynağı. E, Türkiye için uzun vadede bir güvenlik sorunu oluşturacak. Şey demiyorum yani hani bir güvenlik sorunuydu Türkiye askeri olarak müdahale etti demiyorum. Türkiye'nin askeri varlığı Türkiye için bir güvenlik sorunu oluşturacak, e, oluşturuyor ve oluşturmaya devam edecek. Bunlar çok enini boyuna tartışılmıyor. Neden? Dediğim gibi çünkü apolitikleştirilmiş bir dış politika var. Ama şimdi bence bu CHP'nin bu kararı vermesiyle birlikte e, o yeniden politikanın e, meselesi haline gelecek. Ve bu bence çok sevindirici bir gelişme.
0: Ömer... E... Ben açıkçası son ana kadar CHP'nin hayır diyeceğini beklemiyordum ee, ve demin de söyledim e, şey e, çekimser kalacak serbest bırakacak bekleniyordu. Sonra çok e, argümanları güçlü bir şekilde sorular sorarak e, karşı çıktılar ama şeyi demeyi de imal etmedi Kılıçdaroğlu biliyorsun. Aslında dış politika partiler iste olmalı ama Erdoğan bunu iç politika malzemesi olarak kullanıyor vesaire. E, o neyse e, o rezerviye koyuyor tabii. Ama sen bekliyor muydun mesela böyle bir e, açık bir pozisyon alış ve hatta İyi Parti ile ayrışmak. Çünkü İyi Parti daha önce evet diyeceğini açıklamıştı. Ona rağmen CHP o pozisyon aldı.
2: Evet beklemiyordum açıkçası. Yani CHP'nin dış politikasına baktığımda CHP AK Parti'ye milliyetçilik kozunu kullandırmamak için mesela S-400'lerde bana göre AK Parti ile çatışmadı. Niye? Çünkü ya burada işte bu meseleyi Amerikancı gözükmeyelim. Çok da batıdan yana olmamak lazım. Çünkü o zaman bizi yerli ve milli olmamakla suçlayabilirler diye düşünüyorlar. Ve CHP de bir bakıma AK Parti'nin oynadığı oyunda bir şekilde kendine yer açmaya çalışıyor fakat yer bulamıyor gibiydi. O nedenle kabul ediyor. Genelde dış politikadaki hamlelerini Erdoğan'ın Libya konusunda gördük. Tabii ki Azerbaycan konusunda gördük bunu Karabağ konusunda. Yani yeterince Doğu Akdeniz'de sesini çıkaramıyor. Ama burada Suriye meselesinde yani şuradan bence iki boyutta bence CHP bir sinyal verdi. Bir tanesi HDP ile hareket etme e, potansiyelini gösterdi. Yani bu e, CHP bir sol parti değil mi? Yani Türkiye'de bir sol parti varsa bu e, yani iyi kötü bir sol parti olarak duruyor ortada. Türkiye'de solun bir Kürt solu bir de Türk solu olarak bölünme lüksü yok aslında. Yani Kürt solu ve Türk solu bir şekilde e, milliyetçiliği bırakıp soluculuk üzerinden, sosyal demokrasi üzerinden, Dayanışma gösterecekse işte burada bunun olabileceğini bir yerde gördük. Yani HDP ile aynı yerde olmaktan gocunmadı. HDP ile aynı yerde durmak o milliyetçi reflekslerine ters düşmedi. Bu çok önemli bence. HDP'yi o demokrasi koalisyonunun içine çekebilmek açısından CHP, HDP ileride beraber hareket edebilir mi? Bunu göstermek açısından önemliydi. İkincisi yani Türkiye'de senin programlarında, programlarında da sürekli konuştuğumuz gibi geçen gün Bekir Ağırdır'la programını da izledim. Hani bir tartışma yapılıyor seçime götürür mü Erdoğan veya seçimle gider mi gitmez mi? Yani bir sürü insan sen de dahil bu konuşmaya girmek istemiyorsun. Yani nasıl olsa seçimle gidecek. Yani Erdoğan'a olduğundan daha güçlü bir şekilde davranmayalım böyle bir karansarlık içlere girmeyelim. Bu ülkede seçim yapılmaz Erdoğan seçimle gitmez Karamsarlığı içine girmeyelim deniyor, değil mi? Tamam, ama Bekir Ağırdır da zannediyorum sen de kabul ediyorsun ki seçime istediği şartlarda sokmak veya seçime bir şekilde olağanüstü hal yaratıp sokmamak konularında bu Suriye meselesi, Irak meselesi yani Türkiye'nin dış dış politikada atabileceği savaş yönündeki adımlar çok önemli. Yani burada CHP içinde şöyle bir düşünce de gelişiyor olabilir. Erdoğan'a gerekirse dışarıda operasyon yapması için açık çekte vermemek lazım. Yani yarın bir gün Irak'ta operasyon nedeniyle olağanüstü hal ilan edip seçimleri iptal etme. Bu tür konularda da bence yavaş yavaş daha açık fikirli görmeye başlıyor ortamı CHP. Burada İyi Parti'nin pozisyonu çok önemli. İyi Parti ilginç bir dış politika izliyor. Mesela Büyükelçiler konusunda Meral Hanım, Meral Akşener Erdoğan'ın arkasında durmadı. Yani Erdoğan'ı eleştirdi Büyükelçiler konusunda. Gereksiz yere kriz yaratıyor diye. Ama burada beraber hareket ediyor. Niye işte İyi Parti sağ bir parti ve sağcı reflekslerle, milliyetçi reflekslerle hareket ediyor. Ve bu bölünme de çok aslında bana göre tehlikeli bir bölünme. Çünkü yani muhalefetin seçimi kazanma ihtimali Türkiye'de solun kazanma ihtimali değil. Sol ve sağın yani Erdoğan'a karşı duan, bir sağ partinin solla hareket etmesi üzerine kurulu. Ve Meral Akşener'i burada yanına çekmesi Erdoğan açısından önemli. Dolayısıyla Meral Akşener'in bundan sonra bu meselelerde Irak, Suriye meselelerinde nasıl davranacağına dikkat etmek gerekiyor. Bir de şu, son olarak şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu önemli bir konuda bence bir meselenin altını çizdi. Bu tezkere aynı zamanda Türkiye topraklarında da yabancı asker bulunmasına da izin veriyor dedi. Şimdi bu yabancı askerler kim? Ee, tabii ki Suriyeli. Yani Suriyeli askerler. Burada NATO'dan bahsetmiyor. NATO askerlerinden, Amerikalı askerlerin Türkiye'de bulunmasından bahsetmiyor tezkere. Türkiye Libya'ya Suriyeli asker yolluyor. Türkiye Azerbaycan'ın Karabağ'a Suriyeli asker yolluyor. Türkiye bu Suriye ordusunda parasını ödediği gönülün bahsettiği askerleri bir şekilde kendi askeriymiş gibi yurt dışına yolluyor ve bu askerleri Türkiye'de bulunduruyor. Bu askerleri yetiştiriyor, bu askerleri bir bakıma operasyonel hale getiriyor. Bundan da rahatsızlık belirtmesi ve MHP'ye dönüp sen nasıl buna izin veriyorsun Türk topraklarında yabancı bir askerin bulunması? O açıdan da aslında Kılıçdaroğlu'nun etkili bir muhalefet yaptığını da gösteriyor bence. Çünkü bu Suriyeli askerlerin Türkiye'de bulundurulması ve Türkiye'nin Libya'ya Karabağ'a Suriyeli asker yollaması meselesi Türk kamuoyunda yeterince konuşulmuyor. Yani Türkiye bunu ilginç bir şekilde çok yapmaya
0: başladı ve bu tepki topluyor dünyada. Evet. E şimdi son olarak şu artık bir tam bir şeye döndü yılan hikayesine döndü. Erdoğan Biden görüşmesi tabi oradan harekette Türk Amerikan ilişkileri meselesi. En son New York'la ilgili baya bir konuştuk zaten konuşacak bir şey yok dendi. Afganistan olayı da yattıktan sonra bu arada dikkat edersiniz Afganistan bizim de dünyanın da gündeminden çıktı yani e, yani bu kadar kolaymış demek ki. Ee, şimdi ne oldu New York'ta görüşülmeyince hafta sonu Roma'daki G20 zirvesinde buluşulacak Büyük Büyükelçi krizi bat, patlak verince acaba bu onu nasıl etkileyecek dendi. ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşü dedik ki Roma'da olmayacak ama e, Kasım başında Glasgow'da iklim zirvesi var değil mi öyle bir zirve var evet. ee, orada büyük bir ihtimalle olacak dedi Şimdi ve esas gündem maddesi olarak da F-16'yı koydu. Yani şimdi konuşacak bir konu var en azından. Başka konular da var da ee, bir konu var. Ee, bu arada tabii Türkiye'de çok fazla yankı bulmadı ama... ...Halkbank davası ile ilgili kritik bir karar açıklanmış e, diye duyduk. E, hani davanın görülebileceğine dair o da herhalde Erdoğan'ın gündeminde vardır... Ee, ne diyorsun e, Gönül Erdoğan Biden'la görüşebilecek mi? Görüşürse buradan bir sonuç elde edebilecek mi?
1: Yani Roma'da görüşmeyeceği anlaşılıyor. İşte Glasgow'da söylediğim gibi İskoçya'da bir iklim zirvesi var Kasım ayında orada görüşüleceği anlaşılıyor. Bunu tabii şöyle yorumlayanlar var Washington'da. İşte bak Erdoğan Büyükelçi açı krizinin çıkardı Biden yönetiminin yanıtı da bu. Roma'da görüşmüyor, işte İskoçya'da görüşülecek. Şimdi şeyden emin değilim yani. Hani ona yanıt olarak bu böyle bir şey yapıldı? Gerçekten hani G20'de iklim zirvesinde görüşmek, G20'de görüşmekten daha az sembolik önemi olan bir şey mi? Yani bu tartışmaya açık bir şey ama İskoçya'da görüşeceğini anlıyoruz. Ee, Erdoğan şey söyledi yani F-35 meselesi e, gündemin en önemli konusu olacak dedi tabi iklim iklim zirvesinde F-35'i konuşmak da ayrıca bir ironik bir durum ama e, şimdi buradan bir şey çıkar mı? yani hep dönüp dolaşıp bunu, bunu konuşuyoruz e, Ruşen yani Erdoğan Biden görüşmesinden ne çıkar? E, niye bunu konuşuyoruz? çünkü bir sürekli bir Biden'la görüşmeye çalışan bir Erdoğan var sürekli bütün şey tartışma buna gitleniyor. Şimdi görüşse ne olacak, görüşmese ne olacak? Şimdi görüşse tabii şöyle bir durum var. Yani burada sadece burada değil yani diğer Batı başkentlerde de yani Türkiye'de işte muhalefeti, muhalefeti destekleyen insanlar arasında şöyle düşünüyor. Yani görüşme bu adamla çünkü meşruiyet kazandırıyorsun. Yani bir sürü agresif adım atıyor, her konuda işte değerleri yerle bir etmiş, kurumları yerle bir etmiş. Siz de ona böyle bir fotoğraf çekmeye fırsatı vererek meşruiyet kazandırıyorsunuz diyor. O yüzden de bu görüşmenin olmamasını istiyor. Fakat nihayetinde sembolik bir önemi olabilir gerçekten bunun. Fakat meselelerin çözümü konusunda Biden ve Erdoğan'ın görüşmesinin üreteceği çok dramatik bir sonuç yok bence. Yani nasıl bir sonuç üretecek? Tamam hadi F-35'i size satalım mı diyecek Biden? Ya da tamam F-16 istiyordunuz satalım mı diyecek? Yani hani Türk tarafına göre işte hani Amerikan tarafı Pentagon Dışişleri Bakanlığı hadi F-16 konusunda sen yeniden bir talep belirt. Biz de Kongre'ye ikna edelim. Hani böyle bir şeyin olduğunu duyduk. Ama kongre diyor ki işte gördük iki gün önceki mektupta, kongre üyelerinin mektubunda sakın diyor Biden yönetimini aklınızdan bile geçirmeyin. Çünkü kongre bunu bloke eder diyor. Dolayısıyla hangi mesele çözülecek? Halkbank meselesi mi çözülecek? Suriye meselesi mi çözülecek? Yani bakarsanız hani konulara, çözülecek iki görüşmede böyle ikili görüşmede iki başkanın görüşmesine çözülebilecek konular değil bunlar. Ve hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Amerika uzun bir zamandır alternatif müttefiklik ilişkilerine yatırım yapıyor. Yani Türkiye'ye alternatif olabilecek ilişkilere yatırım yapıyor. Ve bu süreç daha da hızlanacak. Ha burada işte Erdoğan bir fotoğraf çektirir iç kamuoyuna ya bakın o kadar da ben esim bürledim, hala da Biden benimle görüştü. Ha bu mesajı verir. Bu mesaj ne, neyi değiştirecek bu arada? O da yani zaten Erdoğan'a oy verecek adam ona oy veriyor. Karşı tarafında görüşünü çok değiştirecek bir şey değil. Yani bu tür böyle mesajlar sembolik şeyler olabilir ama onun dışında bu tür görüşmelerin çözemeyeceği kadar derin ve çok sayıda problem var ilişkide.
0: Ömer sen ne diyorsun zaten artık transatlantik de hep böyle öngörüler ve genellikle çıkan öngörülerimiz oluyor. Mesela New York'ta görüşme olmayacağını çok net bir şekilde söylediniz olmadı. Zaten hani konuşacak bir şey yok dediniz ve hiç şey de olmadı. Şimdi e, ama New York'ta olmadı acaba Roma'da olur mu derken de bir tereddütle bakmıştık o da olmuyor anlaşılan. Evet. Tabii olsa ne oluyor? O fotoğraf vermek başlı başına New York'ta en azından el sıkışırken fotoğraf vermeyi isterdi herhalde Erdoğan. Ayaküstü evet. de olsa onu da alamadı. Ee, yani bir taraftan hem şey yapıp saldırıp bir taraftan da o fotoğrafı vermek istemek galiba 20 yılın özeti böyle bir şey değil mi Ömer? Başkanlar değişiyor pozisyon değişmiyor.
2: Başkanlar değişiyor Amerika'da, Türkiye'de başkan değişmiyor. Duruyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de öyle metni. Evet. Yani öğrencilere Amerikalı başkanların uh, uh, fotoğraflarını gösteriyordum işte, Türk liderlerle. 1970'lerde sürekli değişen liderler var işte, Çevitle görüşüyorlar, Demirel'le görüşüyorlar, Tansu Çillerle, Yılmazla. Sonra birden. Amerikan başkanları değişiyor, 20 yıl boyunca Türkiye'de lider değişmiyor. Yani ilginç bir herkes hepimiz gülmeye başladık. Tabii böyle çok ülke var. Yani Ortadoğu'da lideri değişmeyen bir sürü ülke var ama Türkiye bunlardan biri değildi. Şimdi Erdoğan Obama'yla ve Trump'la kimyası tutan bir ilişki tutturmuştu. Yani Obama'yla özellikle en başlarda iyi iyi konuşuyordu. İyi bir kimyası vardı. Obama bir bakıma Erdoğan'ı o dönemler ilk geldiği de 2008'de hatırlayalım demokrat gibi görüyordu ve Türkiye'yi de bir şekilde model ortaklık diye bir şeyden bahsediyordu. Sonra Obama'yla köprüler biraz atıldı fakat Trump'la tekrar başladı o kimya meselesi. Yani kimyaları tuttu ve Trump'la zaten yani karakter olarak da uyuyorlar biraz şimdi Biden'la hiçbir şekilde tutturamadı bunu yani Biden'la zaten kimyası da uyumuyor. Biden'ın Biden aslında çok popülist olmaya yatkın bir lider ve bir şekilde Erdoğan'la da aslında bence konuşmak ister ama yani Biden'ın baktığımızda dış politika felsefesi her, her ne kadar demokrasi konusunda bir adım atamıyor olsa da işte Orta Doğu'daki Muhammed Bin Salman gibi yok Sisi gibi diktatörlerle çok yakın olmama pozisyonu bir bakıma Erdoğan'a da sıçradı. Erdoğan'la da New York Times'da daha kampanya sırasında verdiği söyleşide otoriter lafını kullandı. Dolayısıyla sonra Ermeni soykırımını tescil edip Ermeni soykırımına evet dedikten sonra zannettik ki bir ara ipler kopacak. Niye kopmadı? Nasıl kopmadı? Afganistan sayesinde kopmadı. Afganistan nedeniyle bir anda Türkiye topa girdi. Afganistan'da Türkiye, Afganistan'da Türkiye bir rol oynayabileceğini söyleyince Biden, realist ve pragmatik Biden bunu ciddiye aldı ve Brüksel'de baş başa konuştular. O Brüksel'deki konuşma Erdoğan'ı heyecanlandırdı. Niye heyecanlandırdı? Çünkü Erdoğan birdenbire ya ben bu Afganistan meselesinde istediğimi elde edersem yani Amerika ile çalışabilir duruma gelirsek Halk Park meselesinde S-400'ler, F-35'ler konusunda belki PYD konusunda bile Fethullah Güler konusunda bile bazı şeyleri elde edebilirim diye düşündü e sonra Afganistan'da a, suya düşünce plan proje Amerika çıkıp Taliban gelince konuşacak fazla bir şey kalmadı a, o nedenle zor değil de New York'ta konuşamayacaklarını anlamak fakat şimdi ne oldu yeni bir mesele çıktı F-16 meselesi E bu F-16 meselesi a, yani tam bir kafa karışıklığı var Türkiye mi istedi Amerika mı önerdi tam olarak bilmiyoruz fakat şurası kesin Amerika önermiş olsa bile veya Türkiye bunu istiyorsa da kongreden izin çıkmayacak buna. Kongreden izin çıkmayacak. Kongrede senato özellikle senato dış İlişkiler komisyonu başkanı Menendez bunu açık açık söylüyor. Yani katsa yaptırımları nedeniyle Türkiye yedek parça alamıyor durumda. Yedek parça alamazken F-16'ların alınması için S-400'ler konusunda mutlaka bir adım atmasını isteyecektir kongre. Türkiye bunu yapamayınca bir sürü lobi zaten şu anda devrede. Yani o 11 kongre üyesi yazan baktığımızda işte Rum lobisi diyelim, Kürt lobisi diyelim, insan hakları lobisi diyelim. Bir de bunlara çok ilginç Hint lobisi eklerdi. Hindistan lobisi. Amerika'da çok güçlü bir Hindistan lobisi var ve bu lobi şu anda Türkiye'ye düş biliyor. Niye? Çünkü Türkiye Pakistan'la ciddi bir askeri ortaklık içinde ve Keşmir konusunda... Hindistan'ı çok suçlayıcı bir dil kullanıyor. Bakın çok ilginç Erdoğan dış politikada Keşmir konusunda bu kadar sert bir dil kullanıyor ama Uygurlar konusunda Amerika'nın soykırım dediği Uygurlar konusunda ağzını açmıyor. Bu da gösteriyor ki Erdoğan da aslında Çin'le ilişkiler konusunda çok pragmatik ama Hindistan'la ilişkileri bir bakıma çöpe atmış durumda. E Hindistan'la eğer köprüleri atarsan Amerika'da çok güçlü bir Pakistan lobisi yok, ama Amerika'da çok güçlü bir Hindistan lobisi var. O da senin silah almana engel olabilir. Son olarak da şunla bitirelim Rusyan. Bu, bu pardon
0: Pakistan... bu arada bu Hindistan lobisi meselesi hakikaten çok acayip ilk defa duyuyorum senden yani inanmadığımdan değil, inandığımdan çok daha ilginç geldi. Yani. Bibo eksikliği de. <gülüyor>
2: evet, evet. Aynen öyle yani. Bir de Kamala Harris'e yakın bir lobi. Çok parası olan bir lobi. İsrail'le çok yakın bir lobi. Yani bütün bu lobillere baktığımızda Türkiye'yi zaten destekleyecek bir lobi yoktu. Türkiye'yi, Amerika'daki en ciddi Türk lobisi de Fethullahçılardı. Fethullahçıları da kaybetti. Yani ortada kim kaldı? Burada iki üç tane... Lobi şirketine para akıtıyor Türkiye bir şeyler yaptırabilmek için. Yani Türkiye'yi savunacak bir durumda değil. Şunla bitirelim Ruşen. Şimdi Erdoğan'ın kazanma stratejisi dedik ya en başında nasıl kazanabilir diye. Şimdi ben Erdoğan olsam şöyle bir proje kafamda geliştiririm. Ekonomi en önemli mesele. Yani dış politika ve milliyetçilikle seçim kazanmak çok zor. Ekonomi nedeniyle seçim kaybedecek. Yani ekonomideki çöküş nedeniyle seçim kaybedecek, seçim kaybederse. Ama ekonomideki çöküşü dış politikaya bağlayabilir mi? Yani ekonomideki çöküş dış politika nedeniyle bize, bize kurulan tuzaklar ve Türkiye'yi bir bakıma batırmak istiyorlar söylemiyle birleştirilebilir mi? Yani doların 12'ye, 13'e, 14'e çıkışı bizi... Bir şekilde batırmak istiyorlar çünkü güçlü Türkiye istemiyorlar söyle söylemiyle birleştirilip oradan bir seçime gidilebilir mi? Bunun cevabı Halkbank'ta yatıyor. Halkbank cezası geldiği anda öyle 5 milyar dolarlık 10 milyar dolarlık bir ceza gelirse bu Türkiye'deki finansal sistemi doları 11'e 12'ye 13'e arttırırsa işte o anda ben Erdoğan olsam bakın işte yaptıklarına benden kurtulmak için bunları yapıyorlar. Ey halkım sizi seçime götürüyorum. Bu ekonomik çöküşün tek sorumlusu batıdır deyip belki oradan bir şey çıkarabilir. Belki yani, orada
0: şöyle bir şey de olabilir. Yani bu aynı mantıkla ya senin yüzünden dolar bu kadar çıkıyor yani artık bir daha kalmak Şimdi, iyi ya, de diyebilir aynı seçmene.
2: Büyükelçiler konusunda aynen öyle olurdu. Büyükelçileri atıp seçime gidemezdi. Çünkü orada CHP, İyi Parti, Beralakşener çok akıllı bir şekilde senin yüzünden bunlar oluyor dedi. Evet. Ama Halkbank meselesini Fethullahçıların kurduğu bir tuzak olarak, Amerika'nın, İsrail'in Mossad'ın kurduğu bir tuzak olarak gösterebilir. Çünkü Halkbank'ı ha, Türkiye'deki insanlar Halkbank'ı anlamıyorlar. Mesele nedir? Yani Rıza Zarrab İran'la ticaret bilmem ne. Yani Halkbank'la Büyükelçiler krizi birbirinden farklı. Ve Halkbank eğer böyle ciddi 10 milyar dolarlık bir zararla gelirse ve dolar fırlarsa işte onu bir ekonomi kurtuluş savaşı bunu batı yaptı. Bize savaş açtılar biz de bağımsızlıkımızı ilan etmeliyiz diyerek son bir kozu olarak ekonomideki çöküşü dış politikaya bağlayabilir mi? Benim kafamda böyle bir soru Kim işareti bu? var.
0: Eyvallah bitirirken şunu söyleyeyim bugün e, biraz önce bir yayın yaptım dayanamadım yaptım bu geri adım üzerine orada şeyi söyledim bugün Erdoğan'ın grup toplantısında izlediniz mi haberiniz var mı bilmiyorum 4-5 dakikalık bir video ile Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve video baştan aşağı Kılıçdaroğlu yani hmm. Kılıçdaroğlu'nun içinden laflar alınmış bilmem ne yapılmış falan ama bence yani kaç yıldır takip ettiğim bir siyasetçi bu aslında bu ...geri dönüşün olmadığını gösteriyor. Normalde nedir? Muhalefet Partisi iktidarın... ...şeylerin icraatlarını alır... ...gösterir ve onu eleştirir. Şimdi sanki olay... ...tersine dönmüş. Ülkeyi tek başına yöneten bir kişi... ...kalkıyor ana muhalefet lideri... ...ki gücü %25'in ötesinde değil... ...ama son dönemde... ...mesela o var ya evinden yaptığı videolar... ...doğrudan gençlere sesleniyor... ...oradan alıntı yapmış ne alıntı yaptığının önemi yok bence siyasi iletişimde sonuçta siz onu tüm televizyonlarda canlı veriyor biliyorsunuz Erdoğan'ın konuşması olduğu için mecbur Kılıçdaroğlu o kadar çıkamıyordur o televizyonlara yani, yani, yani bence artık bu e, yarat seçimde de gördük biliyorsun tamamen beka söylemi üzerine inşa etti başarı elde edemedi ya başka çaresinin olmadığı anlaşılıyor ama onun da çare olmadığı düşünüyorum yani onu ileriki yayınlarda bunu... bir şey söyleyeyim Ruşen haklısın fakat dün gene bir program yaptın o Kılıçdaroğlu meselesine
2: kim aday olacak programıydı evet. hani Masra evet. baş mı evet. İmamoğlu mu şimdi er, haklısın Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor çünkü onu yenebileceğini düşünüyor o yüzden onu gündeme getiriyor yani sen diyorsun ki bak artık Kılıçdaroğlu gündemi belirliyor bu kadar güçlendi muhalefet Erdoğan'ın hoşuna gidiyor. Bence benim nacizane fikrim Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmasını istiyor. Çünkü onu yenebileceğine inanıyor. Ve evet. muhalefet ben de şunu söyleyeyim muhalefet Türkiye'de Erdoğan'ı yenmek isteyen muhalefet Erdoğan gidici Erdoğan gider. İçinde bir rehavete girip daha şimdiden Erdoğan sonrası güçlendirilmiş parlamenter sistemi düşünelim. Oraya başkan olacak kişi Kılıçdaroğlu gibi işte şu bilesini yapacak. Hırslı olmayacak birisi olsun, başkan Kılıçdaroğlu olsun, başbakan Akşener olsun veya başbakan ileride başka birisi olduğunu dediğimizde bende şöyle bir korku uyandırıyor. Acaba dereyi görmeden paçaları mı sıvıyoruz? Yani bir Erdoğan gitsin ondan sonra bu hesapları yapalım. Yani Erdoğan'ı yenecek bir lidere ihtiyacı var Türkiye'nin. O yüzden ben de korkuyorum. Kılıçdaroğlu'nu Kılıçdaroğlu çok seviyorum. Onun başarılı olmasını istiyorum fakat Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu maalesef bu Kürt Alevi meselesi nedeniyle alt edebilir diye de korkuyorum.
0: Ve her hafta grup toplantısında Kılıçdaroğlu videosu koyarsa Kılıçdaroğlu'nu da rahatlıkla kazanır diye düşünüyorum maalesef <gülüyor> ama ileriki yayınlarda bunları tartışalım. Evet Gönül aramıza. Hoş geldin. Biz Ömer'le gayet güzel konuşuyorduk ama de <gülüyor> renk kattım.
1: Araya gittim. Sağoluşa.
0: Evet. Gönül Tola, Ömer Taş bunlara bu keyifli program için teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.